0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Hoy presentamos una entrevista sobre migración y justicia en Washington con la congresista Norma Torres, una mujer ejemplar nacida en Guatemala y convertida en un referente del sueño americano. Su esfuerzo y sacrificios le permitieron llegar a la Cámara de Representantes de la Gran Nación del Norte. La corrupción y la impunidad y la ausencia de un sistema de justicia fuerte e independiente permitieron el secuestro del Estado guatemalteco y la criminalización de la política. Se llegó a tal extremo que en 2006 el Estado pidió auxilio a la comunidad internacional y la respuesta fue la CICIG. Lo que debió ser una lucha de toda la sociedad contra la corrupción y la impunidad se convirtió en un debate ideológico. Está claro que la CICIG y el Ministerio Público enfrentan a un gobierno más mediocre que corrupto, pero rehén del crimen organizado. Está claro que tenemos un Congreso manipulado por delincuentes y narcotraficantes. Está claro que hay grupos que hacen todo lo posible para que sigamos viviendo en el reino de la impunidad. Y está claro que precisamente por eso la CICIG debió evitar que sus acciones se interpretaran como elementos de una agenda política y en lugar de dejar pasar meses de inacción, debió presentar los casos de gran corrupción sobre los que creó gran expectativa. La razón del derecho queda debilitada ante la razón política, o peor aún, ideológica. Los señalamientos de justicia selectiva tienen que ver, según algunos críticos, con la tibieza con que se persigue, por ejemplo, a un partido político que hizo gobierno, uno de los más corruptos e incapaces de la historia, contra el que presentaron un caso menor a sus mandaderos, dejando a la supuesta cabeza de esa estructura criminal a punto de volver a ser candidata. Si el objetivo es sanear al Estado y hacer las reformas urgentes al sistema de justicia, mal hizo la CICIG en tomar partido en las discusiones de esas reformas. Mal hace la CICIG en dar la impresión de perseguir solo a eso que llaman la derecha y, peor aún, como resultado de los últimos meses, tener como proyecto estelar un caso que para muchos es cosa juzgada. La óptica, desde algunos sectores, es que la CICI está enfrascada en una guerra ideológica. Y analistas serios preguntan, ¿qué pasó con los grandes casos de corrupción que son el epicentro de la captura del Estado? ¿Qué pasa con la investigación y persecución del narcotráfico, que es el verdadero combustible del Estado criminal? Si el Congreso de la República es el centro de operaciones de ese Estado, ¿dónde están los casos contra diputados de los que tanto se habla? ¿Existen? Si la CICIC de verdad quiere limpiar a Guatemala de corruptos, malhechores y criminales, necesita aliados firmeza y claridad. Sus éxitos son indiscutibles y su saldo sigue siendo positivo, pero debe ser más estratégica y debe denunciar las reformas urgentes que necesita el sistema de justicia no se han hecho porque a la clase política dominante y a pedazos de algunas élites no les da la gana, se sienten amenazados. En los meses que queden, así sí, se esperaría que presente los casos de gran corrupción y que los ciudadanos exijan a los políticos que hagan las reformas al sistema de justicia en las que hay acuerdos mínimos en la sociedad. Y paso seguido, que pongamos el fortalecimiento del sistema judicial como prioridad nacional. Si como sociedad no podemos o no queremos, no importa quién y no importa de dónde venga, Guatemala necesita y merece vivir en paz. Necesita ser una nación de leyes iguales para todos. Guatemala necesita liberar al Estado capturado y expulsar a los criminales de la política. Tenemos una Fiscal General respetable y capaz que sabe que los males que envenenan nuestra democracia se curan con justicia, libertad, Estado de Derecho y alivio a los problemas sociales. Una de las consecuencias del Estado capturado, la corrupción y la impunidad es la migración, tema central de hoy en Razón de Estado. La prueba de coraje y sacrificio que nos dan los emigrantes cuando emprenden el peligroso camino en busca de un mejor destino es el cruel testimonio del fracaso de las naciones. Los millones de seres humanos que cruzan clandestinamente las fronteras de esa geografía a la que llamamos primer mundo van en busca de una oportunidad. Buscan seguridad legal sabiendo que violan la ley, pero sienten que ejercitan un derecho natural y moral que ninguna norma jurídica ha podido contener. El sueño de atravesar el río grande o los riesgos de cruzar las barreras electrificadas de Tijuana han costado vidas y separado familias por huir de la pobreza, del hambre, de la falta de libertad, de la violencia, del desempleo y la desesperanza. Guatemala necesita esfuerzos extraordinarios para aliviar sus dolores y rescatar su destino. Guatemala necesita gente extraordinaria para lograrlo. ¿La tenemos? A
2: continuación, el documental en razón de Estado. Imagine recorrer más de 3.000 kilómetros a pie, en el techo de un tren o escondido en un camión durmiendo a la intemperie, comiendo de vez en cuando y expuesto a criminales que roban, secuestran y violan. Esta es la realidad de miles de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que están dispuestos a arriesgar su vida por llegar a Estados Unidos. En Estados Unidos viven más de 3.4 millones de centroamericanos, de los cuales 1.3 millones son salvadoreños, un millón guatemaltecos. ...664 hondureños... ...y 487 mil de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice. Con la caída de la máscara de la brutal dictadura en Nicaragua... ...se calcula que solo de enero a septiembre de 2018... ...han emigrado 52 nicaragüenses a Costa Rica... ...y se espera que les sigan muchos más. El mundo se pregunta... ¿Qué sucede en esos pequeños países para que la gente huya con tanta desesperación? La respuesta es pobreza, falta de oportunidades y violencia. A causa de la indolencia y la incapacidad de las élites, con la política en primer lugar, que con escasas excepciones, en los últimos 40 años ha formado gobiernos ineptos, corruptos y criminales. Cuatro países de Centroamérica están al borde de ser estados fracasados y lo más grave es que no se les ve intención seria de resolver sus problemas. Las élites económicas ven a otro lado ante esta realidad y no se dan cuenta que con los países se hundirán ellos también. Estados Unidos está frenando la inmigración ilegal, endureciendo sus políticas migratorias y presionando a los países de la región para que se gobiernen con más capacidad, transparencia y honradez. Aunque cada día es más difícil, más de 1.300 personas ingresan ilegalmente a México todos los días, la mayoría con la intención de llegar a Estados Unidos. Este es el indicador más contundente del fracaso político, económico y social del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. Mientras seamos países sin estado de derecho, sin modelo de desarrollo y sin oportunidades, debemos declararnos en guerra contra los políticos corruptos e incapaces. Centroamérica debe abandonar la hipocresía con la migración. Las remesas familiares están marcadas con sacrificio y sufrimiento, y el salvavidas que representan para las economías de la región no será permanente. No se construyen países exitosos, empujando al exilio a millones de conciudadanos. Llegó la hora de asumir la responsabilidad y el compromiso con la democracia de verdad, con una impartición de justicia pronta y cumplida e igual para todos. Estado de derecho y libertad irrevocable para cada ser humano. El desafío es que los centroamericanos alcancen una vida digna ...en la tierra que les vio nacer. Ningún país que expulsa a sus habitantes... ...merece llamarse país. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes de nuevo en Razón de Estado. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Se trata de la congresista Norma Torres... Ella, como ustedes saben, nació en Guatemala, es la primera centroamericana en llegar a la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Fue alcaldesa de la ciudad de Pomona, en California, la primera alcaldesa latina. Fue miembro del Senado del Estado de California, acaba de reelegirse como miembro del Congreso acá en Estados Unidos con el 67% de votos en su distrito pero en especial eh, sus colegas en Washington, eh, en la comunidad internacional, la consideran una dirigente capaz, respetable, inteligente y con un gran futuro político. Congresista Torres, muchas gracias por recibirnos acá en Washington eh, y para Razón de Estado pues es un honor poder compartir con usted unos minutos.
3: El honor es mío estar con ustedes, muchas gracias.
1: Gracias. Empecemos hablando del tema de seguridad, justicia, Estado de Derecho. Usted impulsó eh, una ley, de autorización de defensa nacional se llama, que obligaría al secretario de Estado a que proporcione al Congreso una lista de personas, incluyendo funcionarios públicos, que han cometido actos graves de corrupción, tráfico de drogas y financiamiento ilícito en campañas en los países del Triángulo Norte. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Cuándo podemos esperar resultados? ¿Y qué más puede hacer Estados Unidos para ayudarnos a combatir? a tanto funcionario corrupto y crimen organizado que nos tiene capturados en aquella región?
3: Sí, uh, primeramente esta, esta ley uh, y creo que es muy importante uh, para los Estados Unidos y también para uh, Guatemala. Uh, primero necesitamos nosotros uh, saber que nuestra inversión en la región uh, claramente se está tomando seria y que el tema de corrupción Uh, sigue siendo una prioridad para um, el congreso en guatemala y el presidente uh, el, la lista tiene que salir en aproximadamente en, en febrero a uh, los primeras uh, semanas de, de febrero y espero que va a ser una, una lista grande pero el departamento de estado es el que está um, es el que está responsable para darnos esa lista.
1: ¿Qué consecuencias tendría el que se haga pública esta lista? ¿Qué le sucede a los personajes que salgan en ella?
3: Espero que esta lista sea uh, un, una lista pública, un documento de, uh, que todas las personas pueden mirar. Um, la, lo, lo que va a tener es, uh, no, vamos, no, no van a poder venir para acá personas que están en esa lista. Para mí es el primer paso para invocar el acto de Magnitsky um, a estas personas que están involucradas en, uh, en narcotráfico.
1: Yeah. Congresista Torres, el Triángulo Norte de Centroamérica se ha convertido en un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos. Además de la migración ilegal, eh, pues somos países en los que no hay mayor control en sus fronteras, hay contrabando, drogas, incluso se habla de células terroristas. ¿Qué mecanismos tiene Estados Unidos para defenderse de este problema y a la vez ayudar a Guatemala y a sus vecinos?
3: El Triángulo Norte uh, ha sido, uh, por mi parte, un interés uh, de prioridad. Uh, no solo porque soy guatemalteca, pero reconozco que uh, el uh, problema que tenemos migratorio uh, en, el, eh, en el sur uh, de los Estados Unidos, la, en la frontera, uh, es, you know, se ha sido más grande en los últimos años, en parte por la migración del Triángulo Norte. Entonces, entendiendo eso, um, hemos uh, invertido uh, millones de dólares um, al, al Triángulo Norte, inversión en, no solo en seguridad para eh, fortalecer las fronteras de, de los ambos países um, y, y tratar de ayudar um, a que estos países se puedan incapacitar ellos mismos en el sistema de justicia y el, el problem, grande problema que tienen de uh, a desnutrición uh, de niños um, y gran problema de no, que no, no tienen un sistema de trabajo que puede uh, una, un guatemalteco uh, mirar un futuro para ellos en, en este país.
1: Congresista, la CICIG, esta institución muy famosa, eh, que tiene ya pues, más de 11 años de estar presente en Guatemala. Sus primeros años pues, tuvo más sombras que luces, sin embargo, a partir de 2015, cuando el esfuerzo de CICIG, apoyada principalmente por el gobierno de Estados Unidos con toda la información eh, con la que logran formar casos importantes en contra de uno de los gobiernos más corruptos y criminales que ha tenido Guatemala, que implosionó en el 2015 y que hizo pues, que hayan varios cientos de personajes del sector político, del gobierno, por supuesto, y otros sectores de la sociedad, incluyendo sector empresarial, pues hayan terminado en la cárcel, en prisión preventiva, que es otro de los fenómenos que complica mucho a la sociedad, digamos, la mala forma en que se maneja el tema de prisión preventiva, pero aún así eh, fue un gran esfuerzo que hizo CICIG. Eh, en los últimos meses ha habido un debilitamiento en el soporte, en el apoyo a CICIG, porque hay una impresión de que le ha faltado criterio político. Eh, creó expectativas muy grandes sobre grandes casos de corrupción eh, que no se presentan, que pasan los meses y no se presentan, y de repente aparecen nuevamente con un caso eh, del que se discute que ya se había juzgado en España en contra de miembros del sector privado que participaron en el gobierno de Oscar Berché, y que ahora pues, están eh, discutiendo si eso no es el mismo caso, hay argumentos de ambos lados, y luego eh, pues, un caso que tiene importancia para grupos en el sector empresarial. Y esto pues, divide más a la sociedad, de alguna forma eh, lastima la credibilidad de CICIC por el hecho de que había creado expectativas por otros casos que no se presentan, y luego viene otra vez con una especie de guerra ideológica con el sector empresarial. ¿Cómo hacemos para que la sociedad guatemalteca se unifique en un esfuerzo tan importante como es la lucha contra la corrupción y que la CICIG pues, pueda digamos, rescatar un poco una posición en el tiempo que nos quede para que ayude de verdad eh, en las razones para las que fue creada, que es luchar contra la impunidad y reformar y fortalecer el sistema de justicia?
3: Primeramente, um, opino que es importante reconocer um, qué es la CICIG. ¿Y qué no es la CICIG? Uh, muchas personas um, creen que CICIG tiene autoridad, autoridades que realmente ellos no tienen. Uh, por 10 años uh, miramos uh, el crimen en Guatemala que bajó, y bajó mucho. Bajó más que Honduras y El Salvador. So, claramente allí hay resultados de que CICIG estaba trabajando, uh, y estaba trabajando muy bien investigando. Ellos no son políticos, ellos no son un, un lobbying, uh, ellos no son un troll farm. De, ellos no, el trabajo de ellos no pertenece en las computadoras mandando uh, mensajes, uh, mentiras, todo eso. El trabajo de ellos es trabajo de judicial, de licenciados, Manejando casos. Investigadores. Investigadores y manejando casos que son muy difíciles, que realmente Guatemala por este momento no tiene la capacidad ni los jueces que pueden trabajar esos casos. ¿Por qué? Porque no tienen el respaldo de la administración, ni del presidente, ni del Congreso.
0: Ni
1: de buena parte de la sociedad, ¿verdad? Uh,
3: se dice que una parte de la sociedad, pero um, yo creo que eso ha, ha sido los últimos meses y, y parte de eso ha sido los uh, miles de dólares que han sido invertidos uh, contra CSIG. Um, si realmente se le deja trabajar a ese cuerpo, hacer su trabajo, um, y, y algo que sí um, creo uh, que es verdad es que el enfoque se tiene que um, ser de casos muy grandes. Uh -huh. um, la ley es la ley, sí. no es gris. Es. La ley es negra o es, o es blanca. Mm -hmm. es, es un espacio muy claro. Eh, eh, cuando encuentran un, un caso, por ejemplo, el caso um, del um, hijo del presidente, mm -hmm. uh, todos miraron a ese caso y dijeron, es poco dinero, you know, uh, ¿por qué están investigando eso? A lo, me a lo mejor tienen razón porque hay... Muchos casos mucho más grandes. Pero cuando están investigando casos de corrupción y le quitan a una olla la tapadera y salen todo, uh -huh. descubren uh -huh. todo eso, ¿cómo va un investigador, un juez, a decir: Este ladrón no es tan importante, este ladrón sí? a este no, porque es parte de una la familia primera. No, porque es un indígena. Sí. La ley tiene que ser ley.
1: Uh -huh. Igual para todos.
3: Igual para todos. Sí. Y es el primer problema ...que yo he, he mirado en Guatemala. ¿Y no
1: cree usted, congresista, que dado el desgaste que ha sufrido el actual comisionado de CICIG, don Iván Velázquez ...no sería una movida estratégica de Naciones Unidas en enviar a otro comisionado a CICIG a Guatemala... ...y que sea una persona identificada ideológicamente como de derecha para ponerle algún título y que vaya a hacer ese trabajo eh, respetando la ley, igual para todos, y persiguiendo al que comete actos de corrupción o, o comete crímenes. ¿No sería eso una jugada estratégica?
3: Um, lo que yo um, le pongo precaución es que... Um, no pongan a, a un político a esa posición. Claro. Esa posición no debe de ser un, una persona, un político o una persona de, de este lado o el otro lado. Tiene que ser una persona que su, su prioridad y su religión es la ley.
1: Claro. Al actual comisionado lo ubican del lado izquierdo. Entonces, si quienes ubican a Velázquez del lado izquierdo eh, ven que llega a Guatemala un comisionado al que lo ubican del lado derecho, pues podría callar las bocas y, sí. y los rumores que hay al respecto. Pero sin duda alguna tenemos un desafío enorme. Guatemala es una especie de estado capturado. Muchos años del crimen organizado, con el combustible, el narcotráfico, contaminando de manera brutal nuestras instituciones y no nos deja funcionar como país. Sin duda tenemos problemas muy serios que en la última pregunta le plantearé algo sobre eso. Eh, pasando al tema de migración congresista, hay más de dos millones de chapines de guatemaltecos sí. acá en Estados Unidos. Se calcula que cerca de un millón están de forma irregular. Eh, ahora que los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes, ¿se puede esperar alguna legislación más favorable para los migrantes?
3: Uh, por mi parte, um, sí. Una de las prioridades uh, del uh, Partido Demócrata de nuestro caucus es... Um, la migración. Uh, el presidente uh, recientemente dijo uh, que él está, um, él, él quiere trabajar con demócratas. Uh, podemos comenzar con DACA, por ejemplo, um, es algo yo creo uh, más fácil para él, uh, el presidente, y para, no, y para nosotros también. Okay. So, espero que, um, que you know, podemos mover esa, esa ley pronto pero lo más importante es que nosotros uh, so, tenemos uh, la autoridad en el Congreso de traer investigaciones, de tener, tener juntas, de llamar testigos. Así que... Um, todo eso, el Departamento de Estado, cómo está trabajando el Departamento de Estado, uh, con CICE, cómo están trabajando uh, con, con Guatemala, todo eso podemos tener audiencias. Uh -huh. Y para mí es uno, una de las cosas más importantes que podemos tener.
1: Sí. La caravana de migrantes. Este es un fenómeno que hay rumores, diría yo, bien fundados que dicen que fue un movimiento que arrancó, promovido por eh, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Nicaragua en contra del presidente de Honduras, que son más o menos coyotes de la misma loma todos, <risa> y que al final perdieron el control de él y que por las grandes necesidades que hay en esa región, pues tomó vida propia y fueron más personas, hombres, mujeres, niños, los que se unieron a la caravana y vienen para Estados Unidos y van entiendo por México, acelerando el paso para llegar lo antes posible. ¿Qué van a hacer en la frontera? ¿Cómo van a manejar ese problema?
3: Bueno, el presidente Trump aquí, él tiene una agenda, uh, nosotros tenemos una agenda muy diferente, uh, realmente duele el corazón, duele mucho mirar uh, familias, niños muy tiernos uh, avanzando, uh -huh. sufriendo con lluvia, con frío, con calor, con sol, todo eso, hambre, y todo eso, uh, la responsabilidad se la, de, se la dejo al pie de los presidentes de los tres países. Ellos son responsables de, y, y todavía no se escucha uh, cómo ellos van a cambiar eh, su posición para poder ayudar a estas familias. ¿Cómo cree que uh, el, el primer trabajo de una administración es ayudar a, a, a sus compatriotas? ¿Cómo es posible que el Presidente Jimmy Morales no ha hecho ninguna pregunta la situación de los guatemaltecos que vienen en esa caravana?
1: Uh -huh. Si sí, en Guatemala realmente no tenemos presidente. No les importa,
3: no les sí. importa nada. Sí. Lo único que les importa es cómo avanzarse ellos mismos. Uh -huh. Y por la primera vez, ojalá que los guatemaltecos tengan una oportunidad en las elecciones que, viene, que, que vienen, a involucrarse ellos mismos y elegir a alguien, a una administración, a un congreso que realmente les va a responder a ellos y con que yo puedo trabajar.
1: Toda no, la sensación en Guatemala es que no tenemos gobierno, ¿verdad? Y, y el presidente, como dirían aquí, está missing in action. Pero, en fin, es un problema muy grave y tiene usted razón. Eh, hay una insensibilidad y una incapacidad brutal verdad eh, que, que tiene consecuencias muy graves en todos los aspectos de la vida nacional. Congresista, eh, Estados Unidos está cerrando la válvula de escape que ha representado la migración de aquellos países como Guatemala. O sea, para Guatemala es muy importante el que los guatemaltecos pudieran seguir migrando, manda remesas y la economía depende de eso principalmente. Esa válvula de escape se está cerrando. Se está limitando también las relaciones comerciales porque hay una política digamos, de proteccionismo en este momento donde va a ser más difícil el comercio. El problema de las drogas no solo no se está resolviendo, sino nos está creciendo. Hay más tráfico, Colombia está produciendo más cocaína hoy que nunca en su historia y el consumo está aumentando incluso en nuestros países. Eh, hay una sensación en Guatemala de que nos están cerrando todas las puertas y que se nos está apagando la luz. ¿Cómo se ve desde acá el, que, claro, el, el tema del narcotráfico? Eh, se señala que Estados Unidos por el tema del consumo tiene una gran responsabilidad y allá no podemos manejarlo. Es un problema que no tiene solución. La migración y la dificultad en comercio. Se nos cierran las puertas. ¿Cómo, cómo eh, visualizan ustedes las consecuencias que puede esto provocar en un país como Guatemala?
3: Uh, por mi parte, la conse las consecuencias son muy grandes uh, de, para ambos países, de parar ese, um, uh, la migración, la migración legal. Uh, espero que uh, podemos trabajar con, con el presidente Trump, Um, ahora a facilitar visas porque la economía en muchos de nuestros estados aquí en los Estados Unidos depende, depende de esos migrantes que vienen a trabajar y, y, y no se quieren quedar aquí. Muchos de ellos quieren venir a trabajar unos seis meses aquí, regresar a, su, a, a, a construir su casa en uno de los tres países donde ellos, de, de ellos vienen y queremos um, Queremos ayudarlos en, en eso. Um, así que espero uh, poder trabajar con el presidente, pero um, para um, el intercambio uh, de um, goods, um, los comerciantes, um, eso no se va a cerrar. Claro, Vamos a claro. seguir nosotros trabajando uh -huh. porque necesitamos la ayuda de, de, claro. de los tres países y, y también claro. ellos necesitan a nosotros. Claro. Y,
1: yo estoy consciente que en Centroamérica tenemos que reconocer que es nuestra responsabilidad resolver nuestros problemas, que las élites se activen, despierten y, y trabajen por eh, definir una visión de país y un plan de desarrollo, sin duda alguna. Pero aún así nos está costando mucho. Los tres países del, del, del norte y en general eh, más al sur en Centroamérica, como es el caso de Nicaragua, sí presentan una región donde la, la democracia está bajo amenaza. La situación de Ortega en Nicaragua, como le digo, eh, las elecciones cuestionadas de Honduras, eh, la situación en Guatemala con un gobierno muy débil, instituciones muy capturadas por el crimen organizado, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por luchar contra la corrupción, eh, pues sí nos ponen como una región altamente conflictiva y con amenazas muy grandes. ¿Qué más puede hacer Estados Unidos para ayudarnos a, a revivir y, y darnos fuerzas para que resolvamos nuestros problemas?
3: Um, y ese es el primer problema, de que uh, los Estados Unidos puede ayudar uh, a fortalecer, pero no puede llegar con una política uh, que no puede decidir qué es bueno para Guatemala, ni para Honduras, ni para El Salvador es los guatemaltecos, sadareños y hondureños son los que los líderes de, de, de estos países tienen que estar uh, responsables, a, un, um, um, a, a motivar um, que pasen leyes, fortalecer, a los, sus gobiernos para nosotros poder seguir uh, ayudar. Yo creo que el presidente aquí, Trump, uh, ya se está cansando de mandar y mandar dinero y él nos, él, él, por su parte él no está mirando resultados, pero yo sé que es realmente si sí, han, uh, han, um, uh, teníamos resultados. El problema ha sido recientemente mm -hmm. de que ellos cambiaron la vista. Mm -hmm.
1: Congresista para una política en Estados Unidos como usted, ganar una reelección con el 67% de votos en su distrito es algo considerado extraordinario y muy positivo. ¿La vamos a ver a usted corriendo para presidente de Estados Unidos en algún momento de su futuro?
3: No, yo nací en Guatemala y para ser presidente de Estados Unidos tiene que okay. ser nacido no. aquí.
1: No hay chance de cambiar esa ley.
3: No hay chance de cambiar yeah. esa ley. ¿Y candidata
1: presidencial en Guatemala?
3: Tampoco. Yo <risa> creo, yo puedo ayudar uh, más a Guatemala y a guatemaltecos siendo congresista sí. aquí.
1: Pues lo bueno es que Guatemala sabe que cuenta con usted, sí. es una líder muy respetada y, y sin duda alguna una inspiración en muchos temas. Congresista, muchísimas gracias. Muchas gracias Hasta a usted, muy pronto. Francisco. Con ustedes volvemos en un momento para seguir en nuestro programa de hoy, Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre la situación de Centroamérica, cuáles son sus números sociales, sus números en temas económicos y también su situación política. Para ello contamos con dos analistas políticos. En primer lugar, el licenciado Renzo Rosal, eh, como ya dije, analista político, y también el licenciado Juan Callejas. Muchas gracias por estar en esta noche en el debate de Razón de Estado. Centroamérica es una región que se encuentra muy por detrás en términos de la región latinoamericana. Sudamérica tiene una dinámica y Centroamérica tiene otra. Y el caso más evidente de esta situación grave de, de Centroamérica es precisamente la migración. Y lo que evidenció ante el mundo... Esta situación fue precisamente la caravana que se dio hace algunas semanas que pues, fue motivo de titulares a nivel mundial, pero también de mucha discusión. Porque muchos decían que realmente fue una situación manejada desde, por ejemplo, Ortega y Maduro para hacer quedar mal al gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras y en general al resto de países y que no solamente ellos fueran los criticados. Empecemos con usted, licenciado eh, Rosal. ¿Realmente esa fue la situación que provocó la caravana de migrantes hace cuatro semanas y que todavía están, por cierto, eh, en la frontera con Estados Unidos
5: y, y que ha bajado la intensidad de la discusión, pero es un problema latente? Bueno, creo que to, todo el tema migratorio, digamos, primero es un tema de orden histórico, pero creo que aflora y es decir, el fenómeno migratorio está muy asociado fundamentalmente a elementos de orden social, económico, político eh, y en Centroamérica, yo diría que to esa tragedia, porque finalmente hay que ponerle esa denominación, ocurre todos los días, el tema es que son como caravanas silenciosas. Eh, de pronto la caravana a la que hace referencia en la introducción es, es, tiene una resonancia quizás porque es la más numerosa en los últimos tiempos y evidentemente porque tuvo una tensión mediática fundamental y además por la cercanía que se da a este, esta nueva caravana o, eh, en función de la elección en Estados Unidos. Pero creo que si uno mete esto, digamos, en todo un elemento de análisis, uno diría... Obvio, hoy por hoy la región centroamericana, y ahí creo que radica buena parte del tema de la diferencia entre Centroamérica y el resto de América Latina, eh, los indicadores... Por ejemplo, cuando hablamos del Índice de Desarrollo Humano y ahora que también se está discutiendo la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo del, del, el, sostenible. sostenible, de los ODS, lo que nos dicen es que ese rezago tiene mucho que ver con el mismo diseño, la misma conformación, el mismo nacimiento de los estados centroamericanos, digamos, que tiene además muchos elementos en común, pero fundamentalmente de una disociación de orden económico-social muy profunda eh, y que por lo tanto hoy está como teniendo manifestaciones. Esta caravana de migrantes, que como bien se decía, sigue, porque ahora no hablamos de una, sino hablamos de cinco o seis, por lo menos en las últimas semanas, eh, se brota con mucha fuerza, precisamente en escenarios donde se dan procesos disruptivos muy fuertes. Es decir, cuando tienen como elementos claves el Triángulo Norte, el así llamado Triángulo Norte, las situaciones de pobreza, de marginación, de profunda desigualdad, que ahora brotan y que de pronto hay... Quizás elementos de orden político, pero yo diría que no hay que desnaturalizar esto en términos del origen propio que tiene la migración y la migración centroamericana.
4: Da igual realmente si fue organizado o no.
5: Yo creo que sí, no importa cómo vino,
0: ni cómo se dio, ni quién la provocó. Y quisiera aquí, quizás, eh, con respecto a, a tu comentario, resaltar el hecho de que Costa Rica es una excepción en Centroamérica. O sea, no nos olvidemos que tenemos ahí un vecino cercano que de veras nos muestra cómo... Gracias a su historia, a las decisiones de sus líderes y sus gobernantes, eh, y hablo de líderes en todos los campos, tienen un estadio en Centroamérica que muestra que en esta región, en pequeños países, es factible tener una vocación y un desarrollo que permita. ¿Cuáles son los puntos de diferenciación
4: entre Costa Rica y el resto de la región? ¿Por qué Costa Rica es mucho más exitoso?
0: Yo creería, y eso es lo que en la historia se le ha atribuido mucho a Costa Rica, es que las decisiones en su momento sobre invertir en educación y más educación y más educación fue clave para que Costa Rica se constituyera en una nación que pudiera vivir en de democracia, con una sociedad económica bastante más ilustrada, bastante más propensa a las posibilidades de desarrollo, uh -huh. pero compartiendo la riqueza a través de la generación de empleo y una adecuada... El, es, el, eh, el Estado
4: costarricense no es mucho más grande que el resto de Estados centroamericanos. De Disculpe. hecho, tienen también problemas en cuanto a recaudación fiscal. Digamos, no, no hay un punto de, de diferencia en cuanto al resto de Centroamérica en ese aspecto. Un punto fundamental sí es quitaron el ejército hace más de 70 años, ¿eso influye
0: Es, es, es correcto, es parte de lo, las razones por las cuales se contrasta Costa Rica con el resto de Centroamérica en términos de invertir más en, en educación, no tener una inversión tan grande en Fuerzas Armadas aunque sí tienen una manera de, de obviamente generar sus sistemas de seguridad pero yo diría hay un ámbito de un empresariado que de alguna manera ha tenido un comportamiento probablemente más responsable que el nuestro más entendido de que hay que realmente generar bienestar en las grandes mayorías, de que el sistema de salud opere y funcione, de que los servicios del Estado sean lo suficientemente buenos como para que la gente los aprecie. Y bueno, eh, también han ido sufriendo procesos de deterioro. De hecho, hoy en día Costa Rica está enfrente a las posibilidades de una reforma
4: fiscal que el gobierno actual está planteando porque no alcanza el lo déficit que el fiscal. Para se fue hasta las nubes y tiene un, gra un grave problema con eso. Pero, licenciado Rosal, cuando uno ve la historia de Costa Rica de los años 50 para acá, hay una divergencia enorme respecto al resto de países de Centroamérica. Eh, ¿A qué se debe eso? ¿Por qué el Triángulo Norte de Centroamérica ha fracasado rotundamente?
5: Bueno, digamos, en Costa Rica, desde los años finales de los años 40 y 50 y en, en lo sucesivo, creo que fue bastante claro lo que comentaba Juan en términos de que había como un proyecto, digamos un proyecto hoy llamado así de Nación en donde fueron trabajando indistintamente de los gobernantes e indistintamente también de las tensiones un poco pro dictaduras, militares y demás, pero lograron, digamos, de alguna forma compensarlos y tener muy enfocados eh, los procesos de orden político, las decisiones en función del Estado costarricense y en ese sentido el armado, no solamente normativo, sino también en política social y posteriormente, quizás ahí, con un poco de rezago todo lo que tiene que ver con la gente económica, que hoy es la que le está pasando un poco de factura, digamos. Mientras tanto, en esas mismas épocas, nosotros estábamos, entre comillas, dedicados, uno, al tema de consagrar en los años 60, el inicio en los años 50, perdón, consagrar el inicio de dictaduras militares, el golpe de, estado, golpe cada de estado. Es decir, mientras que Costa Rica, que no está del otro lado del mundo, estaba, digamos, en un proceso... Eh, probablemente no fácil pero de construcción es decir un, construyendo un edificio y le iban colocando los ladrillos con los bloques correspondientes nosotros estábamos en una en un proceso totalmente distinto hay que decir que Costa Rica entonces, ha ido casi que,
4: 70 años en un golpe de Estado correcto entonces
5: evidentemente con el pasar del tiempo la factura está llegó a nosotros es decir la, la, la factura está ahí y además en términos de cómo el conjunto de fuerzas sociales económicas y políticas con sus más y sus menos, han tenido una visión hacia adelante, en el caso costarricense y en el caso nuestro, metidos en una olla de grillos. Es decir, donde no salimos y donde nuestras élites políticas hecho, y económicas no logramos respirar.
0: Recordemos eh, que cuando se gesta el mercado común centroamericano, donde Costa Rica está incluido, esto, Costa Rica participa de tal también sin embargo, se abstiene de participar en algunas entidades, le hace el Parlamento Centroamericano, donde no encuentra todavía razones del por qué ni para qué, en términos de, de las posibilidades y los riesgos que implicaba para ellos meter al país que ya vive una democracia, que ya ha vivido una democracia durante tanto tiempo, saludable, razonablemente buena, donde la población está totalmente consciente, participe, está de acuerdo y, y cree en los partidos políticos, a un proceso en donde aparentemente no les, combina, no les convenía porque tal institución no tenía ninguna... Por supuesto.
4: Ah. Una pregunta. Eh, en los años 80 empezamos ese proceso de apertura democrática en, en, en los países del norte de Centroamérica. ¿Está ese proceso democrático hoy en día en riesgo con todo lo que está pasando actualmente, con los gobernantes que estamos teniendo? ¿Estamos en riesgo de una nueva militarización?
5: Yo diría que todavía un poco más, a, más fuerte, es decir, los principios básicos de la democracia liberal en Centroamérica y en otras regiones del mundo están hoy pasando sus peores momentos. En el caso concreto nuestro, creo yo que dado la precariedad, los procesos democráticos de los años 80 en Guatemala, en El Salvador, Honduras y Nicaragua se han levantado muy tímidamente y de pronto hoy estamos otra vez viendo como eh, los avances han sido mucho menores de los que en la práctica aparecen ahí redactados y demás. Y entonces, frente a esa precariedad, hoy estamos en una, en una suerte o en un principio de un retroceso muy significativo, en donde creo yo que se están poniendo de manifiesto una especie como de rasgos de un nuevo tipo de autoritarismo. No el autoritarismo per se de las dictaduras militares, digamos, de los años que ya comentamos, sino de un, de un nuevo tipo, pero finalmente autoritarismo que lo que está diciendo es, es más fácil Hacer esos retrocesos que consolidar unas democracias que son más de papel que en términos reales.
4: ¿Estamos condenados a no tener democracias auténticas en Guatemala y en el resto de países de Centroamérica, exceptuando Costa Rica, por supuesto?
0: Yo diría que si, no, si la sociedad civil organizada como tal, que no la tenemos todavía, es parte del proceso y la oportunidad que creo eh, tenemos como ciudadanos, nos movemos activamente a, a buscar coherencia y, y consistencia en un movimiento nacional como en algún momento se lograron agrupar, creo yo, en Ecuador. Esto Sí, el riesgo es muy alto. Estamos viviendo en unos procesos de anarquía que se aceleran, se profundizan. La desobediencia a la ley aquí es eh, deporte de todos los días, de todas partes y de todos los colores y de todos los sabores en la sociedad.
4: No importa que sea izquierda o derecha.
0: No, no, de tal suerte que eh, yo creería que eh, ese proceso de anarquía facilita las posibilidades para que de pronto un estamento militar o eh, fuerzas de la sociedad un poco mejor estructuradas y con, con ideas y conceptos claros por buenos líderes pueda ser conducidos hacia un cambio del sistema más allá de los partidos políticos.
4: ¿Alguna esperanza con la clase política en Guatemala, por ejemplo, para...? que podamos tener esa clase política respetable que existe, por ejemplo, en Chile o en otros
5: países de la región? En el corto y mediano plazo, no. Y no lo digo en términos de un mensaje solo pesimista per se, sino creo que no hemos, no nos hemos dado el tiempo, la tarea e inclusive el cuestionamiento de la necesidad de erigir, construir esa clase, ese sector dirigencial, no solamente a nivel político, sino también a nivel de dirigencia económica y dirigencia social. Es decir, ¿o existe una crisis de liderazgo profundo en Guatemala, en esta parte de Centroamérica, por supuesto también a nivel mundial, pero en la parte que nos toca a nosotros, creo que eh, el hecho de no habernos preocupado por esa formación de un nuevo tipo de ciudadanía, eh, evidentemente pone en riesgo eh, lo que hemos, los avances, que de pronto son pequeños, y nos ponen más en predisposición a estos, eh, a estos escenarios de mediano plazo.
4: Tenemos que estar entonces en 10 segundos. Yo personalmente, pes
5: yo, yo
0: personalmente creo que no hay esperanzas, como dice Renzo, de corto y, y mediano plazo. Sí creo que es una tarea relevante, importante, que tenemos que asumir en este momento en la sociedad en donde podamos. Este programa, por ejemplo, es parte de la tarea de construcción del Estado que creo deberíamos ir asumiendo a través de la promoción y divulgación y presencia de gente con mejores pensamientos de carácter político. Se nos terminó
4: el tiempo. Muchas gracias por su análisis y ojalá que podamos salir de este laberinto en el cual estamos y en donde pareciera que en el corto plazo, como ustedes muy bien decían, no hay salida, pero no tenemos que perder la esperanza. Así que muchas gracias por su análisis. A ustedes muchas gracias por su atención. Regresamos en un momento.
2: A continuación, el análisis de razón de Estado.
1: Analistas y tanques de pensamiento coinciden en que el Triángulo Norte de Centroamérica es la subregión más atrasada, insegura, corrupta y pobre del continente. En 2017... Guatemala, Honduras y El Salvador, con 32 millones de habitantes, registraron más de 12.000 homicidios. Perú, con igual población, registró 2.500, una quinta parte. En el Triángulo Norte vive el 67% de centroamericanos, pero aporta el 83% de pobres en la región. Nicaragua, Guatemala y Honduras son tres de los cinco países con mayor desnutrición en América Latina, y El Salvador está en los primeros nueve. Estos datos explican la caravana de migrantes que provocó titulares a nivel mundial y que hizo visible lo que ocurre a diario y en silencio en nuestros países. Miles de personas huyendo de la miseria, la desesperanza y la inseguridad. A pesar de que el número de deportados está subiendo de manera alarmante, solo en Guatemala 300 personas intentan dejar el país cada día, más de 110 mil al año. ¿Imaginen el impacto visual de esa cantidad de personas huyendo en una caravana? Sería 22 veces más grande que la que salió hace unas semanas de Honduras. Es posible que el origen de la caravana de migrantes tuviera fines políticos, pero es evidente que sus organizadores perdieron el control y que aquel grupo tomó vida propia y vio esa caravana como una oportunidad. Los gobiernos cínicos afirmaron que la caravana estaba dirigida y que es un hecho aislado que no representa la realidad. Pero el mundo sabe de la corrupción y la incapacidad de los políticos de nuestra geografía. La vergüenza de los países de la región, exceptuando Costa Rica y Panamá, es que sin ser dictaduras logran el mismo efecto. Sus ciudadanos huyen de condiciones imposibles para alcanzar el desarrollo. La ausencia de capacidad y visión estratégica para diseñar modelos de desarrollo se intenta suplantar con la imposición de regímenes autoritarios como aquellos fascistas, comunistas o socialistas que tanto daño hicieron a la humanidad. El éxodo de centroamericanos seguirá, a pesar de la ayuda que Estados Unidos regala al Triángulo Norte y a pesar de la nueva legislación anti-inmigración ilegal. Se estima, que el 15% de centroamericanos vive en Estados Unidos y ese porcentaje está subiendo. Grupos y organizaciones de apoyo señalan que a los migrantes se les trata mal en el norte, pero sus condiciones de vida son tan miserables en el sur que prefieren la discriminación a cambio de la exclusión y el peligro que enfrentan en sus países. Las élites ignoran a los migrantes y les critican por llevar a sus hijos en un viaje peligroso, los políticos se acuerdan de ellos cuando buscan votos en cada proceso electoral y los criminales les persiguen para explotarles. Para dejar de exportar seres humanos de la región, debemos construir economías potentes y capaces de generar oportunidades para todos. Y para lograrlo, necesitamos estados funcionales y honrados y certeza jurídica. Parece fácil, pero hemos sido incapaces de lograrlo en casi 200 años de vida independiente. Cuando se enteren, este desafío, esta responsabilidad corresponde a las élites, sobre todo a la élite política. Hasta que tengamos un modelo de desarrollo, miles seguirán huyendo hacia el norte, como lo hacen cubanos, venezolanos y nicaragüenses, para vergüenza nuestra. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad
5: y Desarrollo.